0: Du lyssnar på Trädpodden. I dagens avsnitt kommer vi prata om träd som vanligt, men träden kommer inte hålla sig på marknivå. Vi ska upp på taken. Vi har också en gäst med oss idag, Johannes Josesson från Marl Landskapsarkitekter. Du lyssnar på Trädpodden, en podd om relationen mellan människor och träd.
1: Hallå Gustav. Hallå Anton. Tjena. Hur
0: är läget? Det är bra. Gött. Taggad på podd. Ja, som ja. alltid. Taggad ja. på trädpodden. Härligt, härligt. Eh, Varberg är inspireringsplatsen idag igen. Jajamän. Ja. Vi möts halvvägs. Ja, det är bra.
1: Idag luktade det lite mer tång än sist. Ja, Men. Höstrusk. Mm,
0: precis. Ja. Det... Tycker du om doften av tång? Nej. Insjö. <laughs> Och
1: ja, men Jag vet inte, somliga, jag skulle ändå kalla det hemma. Liksom, att
0: det ja. Nej, det är, för mig är det inte hemma -känslan. Det är stugkänslan, mm. mer eller kuststaden. Ja. så Du då? Nej, nej jag gillar inte -tång. Nej Det är ribban
1: då. Ja. Och det är, det är inte mitt... Ja, nej, mm. ribban. Nej. Det är ribban.
0: ribban. Ja, precis. precis. Exakt. Gött. Hur det. är det med dig? Det är bra. Det är, mm. Mm. Höst är ju nästan faktiskt den bästa årstiden. Ja. Jag tycker det. Är det för att man får skjuta djur då? <laughs> nej, det är för att jag får släppa min tax. Ja. Ja, ja. Bra. Ja. Sen vad som händer, det är inte. Därefter är det inte mitt fel. <clears throat> eh, nej, nej, men det är lite, man får, liksom, man får bryta upp, man får summera eh, säsongen. Och man får njuta av höstfärger. Mm. Det är ju schysst. Vi har, ju, vi har med oss en gäst idag. I studion, och det är ju rätt fett. Det har ja. vi inte haft innan. Nej, inte precis. med studioinspelningsmöjligheter.
1: Är... Första gången vi gör
0: ett trepartsamtal med hyfsat bra ljudkvalitet. Ja. Johan F. från Mareld Landskapsarkitekter. Välkommen hit. Hej, tack. Kul att få ha dig här. Jättekul att vara här ja. med er. Ja.
2: Hur är läget? Det är bra. ja Jag kommer börja komma in i myskänslan här. Mm. Höstrusket. Ja, tända ljus och... Ja, det, det är bara det som
0: fattas. Ja. Tång. Är det gött med tång?
2: Mm, tång gillar jag. Ja. Mm. Det ligger mig nära om hjärtat. Lukten.
0: Ja. <laughs> men,
2: men även även känslan att känna på, på tång är, är trevligt. Ja.
0: Men jag måste fråga. Är, är, den tånglukten som vi känner där ute nu, är det höst?
2: Ja, det är lite höst. Den var ganska stark.
0: Ja, det är skillnad alltså på ja, tång och...
2: Ja, det är skillnad tycker jag. Den är inte lika, lika frän på sommaren
0: Nej, okej okay. mm. Vår är det också tång? Eller nu är det
2: mer intensiv
0: ja. mm. Luktar det tång på våren också? Ja, det är det <laughs> ja. det, luktar. Nej, det är också <laughs> intensivt Det
2: är faktiskt det är mer intensivt på vår och höst
0: ja. Ja. Mm. ja, det undrar man ju varför Ja, det kan man reda ut. Eller vilka har vi som lyssnar som kan sånt här Ja, ja. precis
1: ja. Apropå tång så är det ju väldigt näringsrik gödsel Ja, just det har man götslat fälten runt om Malmö med förr i tiden. Mm. Väldigt mycket. Sen så insåg man att den var lite välsalt kanske. Mm. Nu vet jag att det pågår, pågår försök med att avsalta tången för att kunna göra den bästa mest näringsrika komposten av det. Mm. Ska vi sluta prata havsväxter nu och komma igång på lignoserna och träden? Ja, det tycker jag. Ja, nu kör Ja, det tycker jag. Vet. Trädpodden vill tacka vår sponsor Mareld landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt gå in på mareldlandskap.se Tack Mareld landskapsarkitekter. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra den här podden.
0: Mareld Landskapsarkitekter är ju en av våra sponsorer och det är ju superkul att få hinna sitta ner med er. Men vad är din bakgrund? Vad har du för roll?
2: Jag är ju då som sagt landskapsingenjör och jag håller på mycket med vad ska man säga växttekniska frågor. Mycket så rätt träd på rätt plats eller rätt växt på rätt plats, så här växtdesign och... Vi leder vatten eh, till träden på bästa sätt i staden- när vi ritar liksom, eh, torg och, och gator och, och tak också för den delen. och eh, Sådana typer av saker. Sen gör jag skötselplaner och eh, trädprogram. och eh, trädprogram.
1: trädprogram, kan du utveckla det bara lite? Ja, det är, det är inte och trädplaner program.
2: också för den delen. men eh, att ja, Trädprogram, ja, det är väl något jag gjorde när jag eh, jobbade i Stockholm. Eller jag jobbar lite med det fortfarande- eh, det är, det är hur vi säkerställer så att vi får rätt träd på rätt plats helt enkelt för en ny stadsdel i Stockholm. Mm. Och lite hur... Det är ju massa gator då i den här nya stadsdelen och det är en ny stadspark och det är lite torgytor och lite sådana och som har olika förutsättningar. Då. Medan det är ganska skuggigt på lokalgatorna som kommer att vara. Och, de kommer stå i en viss typ av miljö och då gäller det att välja rätt träd för den platsen medan det är en helt annan situation i stadsparken där då, och, och även på torgytorna där det kanske är mer blåsigt och, och öppet och, och sol
0: mm. Jag tänker att vi ska komma in lite på trädplanssnacket längre fram men skulle du säga att du är en person som har relation till träd?
2: Absolut ja. Det skulle jag säga
0: Hur, hur, hur grundar sig den?
2: Men det är ju lite från, jag har alltid gillat naturen väldigt mycket sedan jag var barn och, och också lagt märke till träd. Det har jag kunnat reflektera över nu i efterhand, mm -hmm. att alltså, jag gjorde den när jag var liten och tyckte någon vackert hängande gren någonstans och ett snyggt blad och sådär men sen kickade det igång ordentligt under utbildningen som vi gick då för då var ju fantastisk plats Alnarp där det var som när jag lyssnade på Ediths avsnitt när jag intervjuade henne mm. jag kände igen väldigt mycket det hon sa, att det finns ett fantastiskt, det är en fantastisk plats att vara på Alnarpsparken med väldigt mycket härliga träd och, och, och bra lärare som inspirerar den och, och det kickade igång mitt intresse
0: väldigt mycket. Mm, mm. Det var som att du förstod när du började studera så kunde du liksom, om jag tolkar det nu då, ta till dig saker som du insåg att du hade tittat på som du var ett barn egentligen. Ja, verkligen. Ja, ja.
2: Det accelererade. Mm.
0: Häftigt. Det, är är det är någon, kul kul. Ja, är det någon, har du något speciellt trädminne så från din barndom?
2: Mm. Jag har no några minnen. När jag gick i lågstadiet, där det är ettan, tvåan, någonstans, att trean, då var vi och badade mycket vid vår badplats och då var vi alltid vid ett äh, träd mm. som då visar sig vara en alv nu på äldre dag har jag sett. <laughs> och, och det trädet tyckte jag var så härligt att lägga väskorna under och byta om till bollkläderna mm. och jag gillade, jag tyckte, tittade alltid upp i den där trädkronan och tyckte den var snygg. Äh, och jag tyckte också att det var konstigt att det var bara jag som uppmärksammade ja. <laughs> ja, nej, förbola, alltså, det. Mina polare. Alla andra som liksom briddes det där trädet. trädet. <laughs> att det var bara jag som fokuserade på det där trädet. Mm. Men att jag tyckte det var ja, det var härligt med rumsligheten kring det trädet. Och att det var, hade en snygg eh, grenarkitektur. Och, 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 och det gjorde att jag gillade den platsen väldigt mycket.
0: Mm. Står trädet kvar idag? Vet ja, du? det är det. Ja.
2: Fast det är det lite... Ja. Det var inte superbra. Det är en alm också. Ja, det är en alm också. <laughs> och sen har jag en annan grej, det är ju också att vi var i samma ålder, var vi mycket vid ett litet, litet eh, bokbestånd. Okay. En liten bokskog eh, i Lerum då, eh, utanför Göteborg. Eh, och där var vi på utflykt med skolan. Och den pelarsalen var ju mäktig att befinna sig inne där mm. i inuti det där så cool. alltså... gröna rummet.
1: Som vuxen i en pelasal så, så är det en sak. Men jag minns tydligt som barn, det var väldigt snabbt kopplingar till typ Star Wars. Ja. Något annat. Alltså, det var, det var då liksom genast befann jag mig i någon sorts film. Ja. Kottarna blir till ja, någonting man kan slänga som, som laserskott. Och, och liksom. ja.
2: Även. Nej, men det var skitheftigt. Slänga sig bland löven. Mm. De det. Här, ja. det är väl, jag skulle bara säga de härliga boklöven. Mm.
1: Det är speciellt prassel. Ja, och de prasset. är mjuka. Och så är de liksom ofta torra.
2: Eller ja, liksom ja. Det ja. Är. ja, det är en underbar men mm.
0: En grej jag börjat tänka på nu sen vi har börjat spela in den här podden. För att man blir lite knäppt när det gäller ljud också. Mm. Men vi, ja, men vi, vi vill ju leverera bra ljud. Det är det vi vill ja, vi göra. Ja, det, det är egentligen bara det podden handlar om. Så bra ljudnivå som möjligt. Och lite, mm. lite härliga fakta om träd. Nej, men när man befinner sig i, en, i, en, i ett bestånd som just är en pelarsal, då händer det någonting med ljudbilden. Mm. Mm. Man får en luftighet, men som ändå, det finns en känsla av att ljudet dämpas. Det är jätteintressant. Mm. Mm. Det är kanske en viktig del av det. Mm. Säkert. Ja.
1: Det är så också, jag har en kollega som brukar prata mycket om det, för det är ju en, en villfarelse att liksom, träden dämpar ljud. Och det gör de ju egentligen inte. Alltså, alltså massa dämpar ljud. Mm. Men, men det, det finns ju en anledning till att man hör så himla långt i skogen. men är ser ju för att det är ganska tyst. Men ja. även att, att eh, liksom i, i särskilt en pelarsal så är det ju väldigt lite som står i vägen. Alltså ljud kan färdas väldigt långt. Mm.
0: Um. Ja, men det blir samtidigt ett tak. Jag tänker på avsnittet mm. vi spelade in med Kristina Alex-Müller. Mm. Eh, när man man upplevde, ljudmässigt upplevde man att man befann sig under en skärm. Ja. När man lyssnar på det efterhand. Ja, verkligen. Så jag tror att kroppen eller i alla fall sinnet läser in det där väldigt mycket mer än vad vi själva är medvetna om. Okej, mm. mm. Och i bokbeståndet var det var, mm. det var ja, det, det ett minne också. Ja, ja ett minne. Ja. Och allt det fanns liksom I nära, min... nära till hans när mm. ja, du växte upp. Min, i min närhet. Ja, ja, det låter ju grymt.
2: Ja.
1: Trädpodden vill tacka vår sponsor Berg och Landskap. De tar hand om er utemiljö från första pendraget till sista spadtaget. Vill du veta mer om Berg och Landskaps tjänster? Gå in på berg-och-landskap.se Tack Berg och Landskap! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden.
0: Du beskriver ett, ett trädintresse- som du hade som barn, Johannes, men också som utvecklades sen. Men träd i stadsmiljö, varför, varför är det intressant? De två platserna du beskriver, det är ändå natur, naturlika planteringar. Säga. Men det är ju naturliga platser där trädet har en naturlig ståndort. Men träd i stadsmiljö, vad, hur kommer det sig att du inte blev biolog?
2: Ja, det är en bra <laughs> fråga. Nej, men det, det är ju, det, är ju det, är som, det yrket vi har som... När jag är på ett landskapsarkitektkontor, då är ju ofta de flesta jobb i den hårdgjorda staden. Mm. Och, och även parker och kanske bostadsgårdar och sånt. Och det är en, en, en hårdgjord miljö. Alltså, och då det, det ju, handlar ju också om under utbildningen lär vi oss mycket om det. Um, och så det har fallit sig så helt enkelt. Mm. att det är, det är det som gäller. Mm.
0: Um. Det är där som staden utvecklar allt mer av det gröna, kanske. Mm. Eller? Absolut. Det är väl ganska sällan ni får en beställning på eh, planera in ett bokbestånd 1,7 hektar. Nej, Söderslutningen här.
2: det har inte varit med om än. Då jobbar man nog på en annan typ av arbetsplats. Ja. När man får de jobben. Ja.
0: Vi pratar bland om att det går trender i, i träd, Gustav. Ja. Det, det, att gå trender, det tror jag i sig är en trend <laughs> ja men alltså <laughs> det har vi pratat om innan att, att, att trädgård har blivit en trend ja. mm. och att trädgård har blivit en trend eh, tror jag också gör att eh, vårt yrke till viss mån också har följt med upp och att man pratar mer om stadssträden nu, alltså det där går ju samman men ser du någon trend när det kommer till sortval alltså en riktig sån trendspanning för jag tänker om man, du är den personen som sticker upp och känner av liksom, vart blåser trendvinden när det kommer till träd. Har du något sådär i rockärmen?
2: Ja, det är en god fråga. Eh, alltså det är ju... Det finns ju många, många att välja på. Men alltså... I Stockholm till exempel, nu jobbar jag i Göteborg, men jag har jobbat i Stockholm några år här nu och där är de ju väldigt sugna, och jag själv också, på att plantera in mycket kinesisk sequoja mm. i, i stadsmiljö som har visat väldigt fina resultat. Metasequoia sequoja, Exakt. Ja. Som ett barrträd, ett lövfällande barrträd. Precis. Äh,
0: Barfälande bara no. Eller lövfälande Eller lövfällande. Ah, vad säger man? Ja, jag kan, vet, jag det är, ja. kan hålla med dig. Det, ja, ja. <laughs> äh, det är inte så.
2: Men det är ju ett litet... Äh, men sen om man personligen får välja...
0: Äh, Nej, men vänta lite där. Det är mm. intressant. Varför då? Varför har de börjat plantera in mer kinesisk metersikkoja? Ja, kinesisk har,
2: Ja, men dels är det ju ett väldigt... Äh, väldigt exotiskt träd som sticker mm. ut i, i den hårdgjorda staden eh, och att den har snygga, härliga barr som är, de är ganska sireliga liksom mm. och, och stammen mjuka. är otroligt ja, de är mjuka barrarna mm. ja, och stammen är fruktansvärt vacker och, och det blir som kontrast mot övriga hårdgjorda staden eh, och även de lövfällande träden skulle jag vilja säga och och den har en sån enorm växtkraft också och växer på som tusen, alltså och, och, och blir ganska stora träd ganska snabbt, vilket är ganska spännande att man snabbt får upp volym också.
1: Jag tycker, alltså i och med att vi har liksom helt blivit av med allmän, det är ju ingen som planterar det längre liksom. och det var ju just det, det här snabbväxande trädet som kunde ta sin plats fort och, och, och förgrönat stadsrum väldigt fort, vi behöver fler såna här snabbväxande roliga kandidat mm. eh, och något som ändå Verkligen sticker ut i och med att ett -träd.
2: Ja, men det ger mycket karaktär till en, till en plats. Liksom att skapa mm. identitet.
0: All right, det var Metasekojan. Mm. Barreträd, vad bar är lövträd då?
2: Jag tycker personligen det har varit kul att få in lite mer. Kanske torktåliga ekar. Mm. Mm. Kanske den inhemska bergeken lite mer. Mm. Men även kanske en inte persisk ek. Ehm... Eller kastanjeblad ek, kanske. Mm. Mm. Den är också... Kvercus kastanifolia. Exakt, den är härlig. Den, den är en liten favorit. Och den persiska på latin. Kvercus macrantea va? Där satt den. Mm.
1: Just eh, eksläktet är ju otroligt brett. Det finns väldigt mm. mycket att utforska där mm. och att prova. Som, som ändå har provat sig väldigt liten skala i Sverige. Mm. Och eh.
0: även längre upp i zonerna skulle jag Ja,
1: precis. Ja. Här i söder är det nog dags att börja prova vintergrön ekar.
0: Ja, då har du snackat i varm om.
1: Ja, precis. Men eh, längre norrut så finns det alltså, många ekar som man inte har testat än. Alltså den ungerska till exempel som, som är oklart hur här det är den är. Men eh, mm. de, de är ju fantastiska att använda i stadsmiljö just
0: i och med att de är så torrt hålliga. Mm. Och det är ju en jättebra grej där också när du säger inhemsk bergek. Alltså vi vurmar ju väldigt ofta för att hela tiden, vi nämner ju ofta, testa nytt. Testa nytt. En del projekt har ju av en god anledning såklart restriktioner. Mm. Från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och så vidare. Inhemsk arter. Och då bergek. får vi möjligt att prova. Prova något nytt. Ja, <laughs> precis. Nej, men den är ju betydligt
1: eh, tåligare i stadsmiljö mm. än, än skogsgeken. Så att det är väl absolut... Jag vet inte varför den inte används mer egentligen. Mm. 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 Men jag tror den är på gång. Ja, absolut. Jag
2: tror den används mer och mer i städerna.
1: Ett extra lite nördfakta här bara att eh, kvarkuspetrea finns ju... Alltså bergseken finns ju i stora delar av Europa. Om man beställer det utan att spesa frökälla så kan du få en som har en väldigt sydlig proveniens och kanske inte alls är härdig. Och dessutom så kan du få en otrolig variation i och med att den är fröförökad. Så tips är att det finns en norsk frökälla som heter frökälla agder som är bevisat härdig och hyfsat enhetlig i växten. Och
0: den går att få tag i?
1: Mm, absolut.
0: Mm. Ja. Ja. Finns någon som är planta?
1: Nej, inte Nej. än i alla fall. Nej. Man kan tro att jag som plantskolist liksom har koll på det. Jag är, inte, jag är inte med på de där mötena. Nej, jag, nej, jag får nej, inte nej. vara med. <laughs> det är för de här gamla liksom plantskolerövarna som sitter och bestämmer. Ja, just det. Um, nej, jag har ingen aning faktiskt. Jag mm, kan, kan hoppas att den är på som mer plant. Men uh, när vi pratar om de här trädarterna, meterskoja- det är träd som blir väldigt stora mm. Jag tycker ett uttryck man ofta hör I landskapsarkitekt svänger är ordet skala mm. Med skala tänker jag Eller jag tror att många liksom Menar då att, att Träden ska anpassa sig Till husens storlek Eller de ska passa in eh, Bland husen mm. eh, Det vill säga de ska helst Aldrig tangera höjden på husen då, då bryter de skalan. Eh, har jag tolkat det rätt?
2: Ja, det är ju fel fråga att ställa till en landskapsingenjör. Mm. De här detaljerna... Men, det det nej, nej, men det är så det är jag säger, alltså, Men ofta tänker nu. man ju på att ta ner, ta ner skalan. Mm. Eh, för att liksom det ska inte kännas helt sjukt i huvudet. Höga byggnader och... Mm. Eh, gött om du får in det här krontaket så du kan gå under på gatan.
1: Mm. För, det, för jag tänker ju liksom... Dels så tänker jag, fan skit i skalan. Liksom. Mm. Det viktiga är väl att vi har träd som tar sig och, och bjuder på ekosystemtjänster. Mm. Eh, men ån också, ja, men låt träden bli större än husen då. Mm. Vad är det värsta som kan hända? Att husen ser mindre ut. Mm. Det, ja, det är klart, det, alla, det alla att alla våra, våra arkitekters fall och symboler som krymper <laughs> men det kanske är dags, jag,
0: jag håller lite med om att det finns en skala Alltså när man kommer till den mänskliga skalan med låga krontak. Mm. Men likväl så är det väldigt viktigt tycker jag i en stadsmiljö att träden ska binda ner husen. Mm. För det är ändå så att vi har levt i, i en stadsmiljö, byggd stadsmiljö alldeles för kort tid. För att förstå det i vårt DNA. Ett sjuvåningshus kan vi liksom inte känna hur högt det är. Mm. Men en 170-årig alm, det finns någonstans i vår, vårt DNA ja. hur hög den är. Och då ska vi använda trädens skala- som då ska bli sin naturliga storlek och naturliga habitus för att förklara arkitekturen. Mm. Inte för att förstöra eller sänka <går> någon arkitekts Nej. stora ambition. Mm. Men, men man kanske ser dem som ett paläsklasögon eller en måttstock istället. Så tycker jag man ska använda trä i stadsmiljö.
2: Ja, och åt det, och, och det hållet att de <laughs> jag har inte riktigt tänkt att de blir för höga, högre än huset. Det, det tycker jag är gött, men mm. då tycker jag det är värre mer, eller det att, och när det blir åt andra hållet, när man till exempel planterar ett för litet träd på en stor torrgyta till exempel. Mm. Eh, yep. Den skalan är lite lurigare.
0: Ja, eh. det är den. Och det nu kanske sticker ut taken, men då tycker jag ofta man kan se att eh, arkitekten som inte huset också fick göra grönt i miljön. <laughs> mm. ja. Men det är en spaning. Mm. Kanske. <laughs> ja. En annan grej på det, det sista. Mm. Eh, tittar man på äldre detaljplaner så är det i alla fall eh, på stora delar i, i Borås. Så finns det väldigt ofta en eh, maxhöjd på husen som matchar de fullstora träden som växer i de eh, naturliga stadsnära skogarna runt om. Nå, det är det. jättetydligt. Eh, det finns ett jättevackert område som heter Byttorp i Borås som påminner lite om guldheden i Göteborg. Mm. Eh, husen är någonstans mellan 3 upp till sex våningar. Eh, gula, gult egel, uppe på lite bergsknallar mm. och träden som står där som stod naturligt från början det är tall. Och skogstallen går upp och tangerar de övriga balkongerna, tangerar nocken. Då har den en ganska trevlig densitet när det kommer till att det inte är helt tätt här uppe. Det är som, Någonstans där finns det en, en känsla i den detaljplanen att den är liksom den är färdig, den är klar. Vi ska inte hålla på för täta här. Mm. För det finns ett samspel. Där är skalan, supertydlig. Mm. Vi är väl alla tre här ganska rörande överens
1: om att vi vill ha fler träd i, i staden. Mm. Vi vill ha mer grönska. Absolut. Eh, av många anledningar. Men vart... Vart i stadsrummet ser du eller ni på Marel störst potential för att få in mer liksom, grön volym, men framförallt träd?
2: Om vi pratar grön volym och mm. inte träd, då är ju taken mm. en riktigt stor outnyttjad. De befintliga taken i staden är en ja. stor outnyttjad resurs eh, att få in grönska. Och det är ju många medvetna om. Eh, och att det blir bättre och bättre med det där. Eh, och, och det är kul att det händer lite grejer, men det är ju en lång, lång väg att gå. Eh, och det är inte lika lätt att få, få in träd på de befintliga taken alltid. Eh, Nej, det kan sätt. man ju förstå. Eh, och,
1: för, av den enkla anledningen att träd väger en del. Ja. Och eh, kräver eh, dess rotvolym, mm. kräver att en växtbädd är ganska stor. Och precis. den väger sin, till, sin tur ännu mer.
2: Ja, och allt ofta precis. Taken är dimensionerade för att inte ha så stora träd på sig. Men dimensionerade för fiskmåsar ja, precis. Det ska stå 120 fiskmåsar och sen, så, sen får det vara bra. Mm. Men, nej, men in i staden tror jag absolut mer i infrastruktur och så här att man kan få in mycket mer, mer träd.
0: Jo, vi nämnde ju lite... Vi var in och tassade lite på trädplanen där. Som ja. vi jobbar på för Stockholm. Alltså, trädprogram
2: och träd... trädplan.
0: Ja. Två olika grejer. Ja. Vad <laughs> har det är du, du gjort då? Ja, Båda ja, <laughs> ja. Okej, okay, så här då. Vi förklarar
1: skillnaden lite kort. Mm. Bara, trädplan, trädprogram. Mm. Trädplan. Vad är
2: där med um, Okej, okay. när jag har gjort trädplaner då. Det är ju... Um, eller när vi har gjort trädplaner så har vi ju... Um, det är då har det handlat om befintliga parker i mm. det här fallet i Stockholm och hur de ska utvecklas och vilka träd man ska återplantera. Om man vill ta in nya arter eller vill man bevara med de gamla arterna, vilken karaktär ska man ha? Är det några riskträd som behöver tas ner som på sikt kommer, som kanske sjuka? Och hela den biten som man gör, liksom en trädplan kring, väldigt specifikt kring mm. alla träden på, i den parken i detal ganska detaljerat mm. eh. Det är trädplan, mm. trädprogram. Det är något vi har tagit fram för en ny stadsdel i Stockholm. Som heter? Den heter Hagastaden.
0: Ja, I vilket värdestreck i Stockholm?
2: Den ligger norr mot Solna till. Mm. Knyter ihop Stockholm och Solna. Och, och det är ju en jättestor ny stadsdel där och som kommer ha... Det är väl 20 lokalgator tror jag och en ny stadspark och två, tre torgytor. <laughs> mm. Nej, jätte, det händer väldigt mycket där. Och då har vi tagit fram ett trädprogram där vi verkligen ser till så att rätt träd kommer på rätt plats. Uh, och att man inte bara använder sig av alltså, samma arter. Liksom på, mm. på <laughs> Så att vi, vi kör lind på alla lokalgator. Mm, precis.
1: Så då? det är ett sätt att förhindra att, att de, som, de som sen ska gestalta de här torgen, att de väljer fel växter. Här har de ett, ett, ett urval att gå efter och det, där har ni kommer fram till Precis, rätt Precis, det ska ge
2: riktlinjer att ja. rätt träd väljs på rätt plats. Och och det är ju vi som väljer träden där också då tillsammans med... Stockholms stads mm. trädexperter till exempel, mm. och bollar de idéerna. Men det är ju just för, för det handlar också om biologisk mångfald och, och ekosystemtjänster också för den delen till väldigt stor del.
0: Omfatta mm. trädprogrammet allmän plats endast eller pratar ni någonting om innergårdar?
2: Det, det här behandlar bara allmän plats. Mm. Mm. Så det är,
0: Detaljplanen styr innergården men då handlar det mer om att det ska vara ja. grönt eller inte.
2: Sen har vi varit med och gjort innegårdar där också. Okay. Men det är mm. inte på samma, samma sätt. Det här är mer ett... Det, det är ett bra sätt, tycker jag. jättebra sätt för att få säkra upp att, att man får en hög biologisk mångfald. Och också i och med att det är så stor stadsdel får man verkligen chansen att och passa på att testa lite nya, nya arter och inte bara köra det gamla goa. Mm. <laughs> Vad är det är nu? Lind. Lind. <laughs> lind skogs, lind och ja. park, lind. Mm. Mm.
0: Typ. Och alm då, men ni.
2: är ju... Men vi kör lite almar där också. Men mm. sådana här resistenta almar. Mm. Vilka då? Det finns en som heter Reborna, mm. en hybridalm. Och en som heter New Horizon, tror jag. Yes. Mm. De två ska vi testa.
0: Den här stadsdelen smäller man inte upp på ett år. Nej. Det finns väl också en styrka i att trädprogrammet också då är gällande över tid.
2: Mm. Det är superbra, för det byggs ju... Det har väl på sedan 2010 tror jag och ska vara klart 2025. Mm. Så det är ett ganska långt projekt och de första gatorna står klara medan vissa gator byggs om några år och mm. halva stadsparken kanske är klar om två år medan den är helt klar om 2025 då. Mm. Och, och det hinner ju hända väldigt mycket tills dess. Och om till exempel det är ett landskapsarkitektkontor som håller på med det hela vägen eller om det är en massa andra kontor som jobbar med det och olika personer och, och det är det ju ofta är. man jobbar ju i team och väldigt många personer inblandade i sådana här projekt mm. och då är det ju väldigt bra att ha ett sånt här program för att för den ena kanske jobbar med fyra gator på något ställe medan någon annan jobbar med en torrgita mm. på ett annat ställe och det kanske är bra att se till se så det inte bara är ja, inte vet jag över hela skiten. <laughs>
1: Men du sa det att de första träden har planterats. Ja. Hur känns det? Alltså, om, om, tänk tillbaka några år till när du gick på utbildningen. eller liksom, Hade du kunnat drömma om det här? Drömde du om sånt här? Ja, lite. Ja. Är det, det måste ändå kännas riktigt fett att känna att du har med och planerat det här och nu planteras det. Och nu ja. kan du liksom, i resten av ditt liv följa de här träden, deras det är utveckling.
2: Det är ju ja, ett härligt exempel det är ju då till exempel på um, finns en torget där som heter Torsplan. Då. Mm. Två stora hus som ska stå där, två höga hus. Och, och då är det perfekt. Och som vi har lärt oss under utbildningen, man lär sig en massa olika sorter på träd och grejer. Och, mm. och då är det, får man ju verkligen tillfälle att testa till exempel korst som är glidizia Ja. Och passa på på den torgytan, och, 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 som vi gör nu, att testa eh, fyra olika eh, korstörningar.
1: För olika namnsorter? Ja, mm.
2: för att kunna, Alla den rena arten, och sen testar vi tre mm. sorter blandat då på den ytan för att, mm. eh, för egen del, kan jag gå tillbaka om massa år och <laughs> kolla hur det den utvecklar var sig <laughs> och vad sunburst bättre än Shade Master? Nej, inte Just bättre, det. men man kan se. man, man ser. Olikheterna kan man säga På, på verkligen nära håll ja, precis. Det är väldigt lätt att läsa
1: Någonstans ja. Gärna i en och samma katalog Om de här tre olika ja. sorterna Och sen så tror man att det är fasigt. Ja och det, det är, sånt är sånt vi har
2: lärt oss Under utbildningen Och det, det är därför det är så kul att få testa det i praktiken Att verkligen jämföra dem bredvid varandra mm, och,
0: mm. de här. Vad är den tredje sorten? Rena
2: arten. Och... Skyline också. också vi. Mm. Och det handlar också om vi, lite var de befinner sig på den här torgytan. Att till exempel där det finns lite mer plats där det trädet står lite mer solitärt. Eller vad man ska mm. säga. Kanske det står en Shade Master som breder ut sig lite mer och blir mm. lite större. Medan skylinen är lite annorlunda i sin växtform. Mm. Så det är lite sådana man går in på mm. små detaljer som är lite viktiga ändå.
1: Mm. Rena arten har ju tonar. De här namnsorterna har saknar ja, toner. Det är Exakt. också spännande att se hur allmänheten reagerar på det. Och, Precis. Och, för de är ju riktigt vassa. Det är ja. liksom inte, det här, det är inte en liten
0: tagg. Och de är inte så små heller? Nej. Och det som,
2: är de kunna rena, det som är härligt med den rena arten det är ju att det kan bli ett väldigt spännande växtsätt också. Mm. Det kan växa lite hur som helst. Mm. Mm. Vilket bidrar till karaktären också. Vilket är tanken då, till platsen. Mm. Mm. Så att inte allt ser enhetligt ut. Det är väl mm. det som är en tanke. Just det. Att det inte ska vara.
0: Och, det, och tanken med platsen och trädvalen är också beskrivna i trädprogrammet. Precis. Mm. Ja, så att inte det kommer sen då en hurtig trädbeskärande människa. Mm. <laughs> Här får jag putsa upp lite och städa upp lite. Alltså, det är ju också viktigt och där, alltså, det ser man ju väldigt ofta i, i både privata projekt men även i alltså, allmän plats. Hur man ska ta hand om det. Mm. Mm. Kan trädprogrammet användas till viss del och planera skötsel också?
2: Det var en bra fråga, det står ett mycket matnyttig text här som man mm. hade kunnat, absolut mm. för det står i mycket koncepttankar och varför det trädet står just på den platsen och varför den är bra där varför den kan stå på den ytan mm. där den gör och mm. varför den är lämplig att vara där
1: mm. Skulle du tro att det här alltså att, att ta fram en, ett trädprogram eh, är det för dyrt för en liten kommun? Liksom?
2: Är det lönt? Man kan nog lägga olika nivåer på det mm. tror jag, men det behöver inte vara, här sitter jag med en stor bibba här, liksom, som är, som har utvecklat sig under årens gång, mm. <laughs> men det, det är ju, det bör, nej, det tänker jag att man verkligen, det är bara en bra, det räcker egentligen med <laughs> ett Word-dokument. Så egentligen, egentligen all
1: ny exploatering borde ha en, ja. en, en liten, ett trädpagans. Det tycker jag är superbra,
2: ja. Och någon som är engagerad i frågan och ser till så att rätt träd kommer på rätt plats. Om man
1: vill ta del av det här trädprogrammet finns det att läsa offentligt?
2: Oh, det tror jag inte. Nej. Däremot kan man ju kolla om med kanske Stockholms stad eller exploateringskontoret mm. som har den. Ja. Den är fortfarande ett arbetsmaterial i ja, 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 parken ja, fortfarande eller hela stadsdelen. Jag tänker just att så
1: här, trädplaner brukar ju ligga offentligt på ja. respektive kommunens hemsida. Mm, så precis.
2: Mm. Men det här är ju liksom... Ja, det är en liten annan grej, så specifikt för det här projektet.
0: Du nämnde gleditsian. Finns det något annat, någon annan art, en annan sort som du fick med i det här programmet som du tycker är...
2: Oj, ja, ja det är en massa. Ja, men finns massa det roligt. något med en
0: här där ögongodis?
2: Nej, men de första gaterna nu som planterades, då, det, det var ju något vi ritade inför tre, fyra år sedan. Det är, de, de, de planterades ju nu i... Mm. I år, <laughs> fyra år efter. Man ritar att det är helt sjukt. Men ja. det, är ju, det är ju liksom... Det var ju kul då, tyckte jag. Mm. Då var det ju humlebok, till exempel. Det. Mm. Austria, precis Carpinefolia. Carpinefolia och... Även Celtis Occidentalis, som är amerikansk bäralm Yes, mm och lite roliga alar så här, italiensk al Arnus och även berlin al eller vad heter den berlineral kanske, anus spätig det underbart att säga jag kan säga det hela, <laughs> hela ja, men mycket sånt men också att man får testa alltså roligt, det finns ju mycket roliga ekar och grejer också, det finns mm. ju några sorter de här kvarkus vad heter den, macon heter den så du står <laughs> Nej, kvarkus Macron och kvarkus Maori. Det, ja. det, det är två små växande lekar, ja. som ja. är spännande som gör lite pepp på och se vad som händer med dem framöver.
1: Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler. Ett innovativt företag som utvecklar och säljer pimpstensbaserade substrat för trädplantering i stadsmiljöer och andra krävande platser. Pimstenen gör att det livsnödvändiga vattnet och luften når ner till trädets rötter. Vill du spana in några lyckade trädplanteringar med bara mineraler substrat? Gå in på bara Tack bara mineraler. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Om vi, om vi återgår till till den nuvarande arbetsplats och, och Göteborg. Ni på Morel har ju hållit på med en hel del spännande projekt. Dels innan du kom dit kanske, men uh, um, det är ju något pågående, att det är ju med och jobbar på, eller med jubileumsparken för i stad. Precis. Och det fick ju även sena -pris, priset i år. Yes. Kan du berätta lite mer om det projektet?
2: Ja. Det um, finns ju något som kallas Shoreline Park där, eh, Strandparken. Eh, är det som en, en vinkning Daniel? Alltså, <laughs> Nej, är det jag det? tror inte det, jo, det måste broder Daniel Koppling. Spela shoreline för fan. Det måste det väl vara. Nej, det är ju helt sjukt, det är ju det. Nej, det är ju fantastiskt. Ja, det har jag inte tänkt på. Du har inte mm. tänkt på det? Nej, det är klart det är en broder Daniel Koppling. Ja, ja. Mm. ja, det är stökigt. <laughs> men i alla fall, det, det är väl en sån här där man kan testa växte jordmaterial och, och möblering. Och, och tanken är väl lite att lärdomar från den här strandparken då är kan man använda vid vidareutveckling av jubileumsparken, den som byggs nu mm. eh, framöver här.
1: Och det är i den här stamparken som den här berömda bastun står? Ja. Den som, som också fått, som är hämtat från skrotnisset. Ja, den är ju mm. skitcool.
2: Alltså. Som
0: också fått designpris i någon form arkitektpris, tror
2: jag. Ja, det har den nog fått. Jo,
0: men jag kan inte säga vilket.
2: Mm. Nej, men det, det, det är i alla fall kul, för där har man ju liksom äh, träden där är ju där har man ju vissa är ju riktigt stöka grejer där man har planterat asp och, och, och balsampoppel och även vitpoppel eh, i liksom, man har tagit bort asfaltsytan mm. och så har man liksom hackat sig i, in och planterat de här små spörna <laughs> i lite makadam i typ 2, 3 grävtag med jord har, man, har de fått också. Ja. Så nu efter några år står de fortfarande och vuxit i alla fall ja, men kanske ja, en meter, en och en halv mm. från när man planterade dem vilket är svinkoolt bara för att testa vad liksom, pallar de här? <laughs> ut det blåser som tusan nu vet ja. det. så det är ju faktiskt skitkult. Jag kan visa, ge er en bild sen så ni kan lägga upp så att man ser hur det ser ut ja, det. Skithäftigt besök den platsen det är skitkult. Mm. så att det liksom är liksom minimala växtbäddar i, i, liksom, man piskar dem så hårt så att det är helt sjukt
1: <laughs> men det är liksom nästan en sorts stressförsök man vill se vilka som ja, pallar men lite. med de här jag, jag
2: tror tanken var faktiskt att man skulle uh, ge dem mer växtbädda men det var så uh, stenhårt under den här asfalten <laughs> det gick liksom inte <laughs> det gick inte att hantera så man fick köra det man liksom ja det är fantastiskt ja.
1: du använder ordet stökigt Det tycker det är lite intressant men det, det, för du använder det i, nästan i positiv bemärkelse eller? ja absolut ja, du gillar när det är stökigt
2: Ja, lite precis. Mm. I ett sådant sammanhang är det, är det gött. Nu står ju de uppradade. Mm. Det är inte så stökigt. Nej, det är klart. Nej.
1: <laughs> Jag tänkte, vi var ju nyligen vid Cykelhuset och mm. Där är det stökigt. Där är det väldigt stökigt. Ja. Både, vad heter det, förgårdsmarken mm. och innegården. Otroligt stökigt ja, riktigt cool Samtidigt så ger den så otroligt varm hemma, Välkom känsla, välkomnande. välkomnande känsla. Liksom. Mm. Eh, vi kan passa på att lägga upp lite bilder därifrån mm. faktiskt för er som är intresserade.
2: Så otroligt häftig gård. Ja.
1: Eh, Någon den. <laughs> <laughs> Åter i jubileumsparken. Eh, men vad händer nästa då?
2: Nej men då håller det hålls ju på på olika delar. Mm. Eh, men Marel, vårt kontor håller ju på bland annat med något som heter Lekolärparken. Mm. Vilket är lite tillsammans med ett annat kontor. Mm. Ja, men så den, den håller vi jobba på. Och, och, och den, det, det är ju väldigt mycket... Den kopplar hela den parken. Det att det ska koppla liksom parken till grönstrukturen i, i Frihamnen och Göteborg. Mm. Växligheten. Om vi pratar träd just. Det, det är en stor grej där. Med just den parken. Fortsättning följer mm. kring den. Okay. Men Spännande. den ska stå klart till jubileet. 2021. Delar av den. Mm. <laughs>
1: jag vet inte om du får prata om det här än. Men du håller ju lite på med Eons huvudkontor i Malmö. Precis. Får du prata om det?
2: Ja, det tror jag. Ja,
1: vad bra. Det är ju så, jag har ju fått ditt inblick i det i alla fall. Det är jäkligt häftigt.
2: Ja, det är häftigt, Det blir det är ett häftigt kontor på så sätt att det är så sjukt mycket grönt tak.
1: Ja, för du är lite, lite... Alltså, du dyker upp i sammanhang som har med, med träd på tak att göra. Jag skulle kunna säga att du är expert på träd på tak. Jag tror inte att det är många i Sverige som slår dig på fingrarna i alla fall. Ja, jag
2: vet inte. Men Nej, det är Tack, det var, det var snällt. Mm. <laughs> Sakt. Ja. Nej, men absolut. Men det här Eons nya huvudkontor, då, det, det, är ju, det är ju häftigt. Det blir ju upp mot... Uh, det blir väldigt många träd på det taket och det en mm. väldigt stor takterrass där människor ska vistas. Uh, och um, Vilket är superspännande och när det handlar om, om uh, att skapa gröna miljöer och, och inte bara då genom. Och, och till exempel biologisk mångfald med ängar och grejer och som man jobbar mycket med också mm. som vi gör i det här mm. projektet men mer att det handlar mycket om vertikal grönska också att man får upp eh, dels både klätterväxter men också väldigt mycket träd som ger mycket rumslighet och eh, vilket ge, kommer ge ett superspännande tak det, det ser jag fram emot jättemycket tills det ska bli, stå klart där det kommer de få finnas... det gött, de anställda <laughs> Precis, men det måste finnas
1: jättemycket utmaningar med att, att få upp ett träd på. På talk,
2: Absolut. Jag. Eh, det finns det. Det finns mycket man, man ska tänka på. Ofta så är det svårt att få till eh, eh, så djupa växtbäddar mm. eh, som man kan få ner på mark. Eh, vilket gör att det blir lite trixigt. Och att eh, det är en grej. <laughs> det är för det handlar om, om vikter och laster. Mm. Att, eh, och det handlar även om vindlaster att träden liksom kan slita sig. Och, och men Sen är en stor grej också att det, det är um, träden. Rätt val av träd. Mm. Ska klara ståndorten där uppe. Mm. Alltså hur växtplatsen är där. För det, det, det blåser ju som tusan. Det torkar upp snabbt i de här grunda växtbäddarna. Och det är på sikt kanske inte i början. Kanske man vattnar. Kanske det finns bevattning sen. Det vet mm. man inte. Och då kan du inte ställa något kan inte ställa din skogsling där uppe? Nej. Sen står du och trycker. Då får du... Eh, får du till skärgården kanske? Ja, får, precis. Och, eh, nej, men så, så, så då får man ju kolla på liknande växtmiljöer ute i naturen till exempel. Mm. Vad det finns för trädarter där. Och, och, men och sådana frågor bollar ju också till med andra experter inom området. Mm. Eh, så man kommer fram till vad man vill ha. Eh, jag gillar ju tallar till exempel. Ja. Och det passar ju väldigt bra på, på ett tak.
1: Och då är vi ju där ute i skärgården. Ja. Alltså klippskrevor. Yes. Eh, hemska miljöer egentligen för, för träd att växa på. Ha. Det är blåsigt och, och Vin... torrt och varmt på sommaren.
2: Vindpinade tallar. Ja. Finns det något bättre? Nej, jag vet inte. nej, det finns det faktiskt inte.
1: Tror vi ska göra någon omröstning? Liksom. Det kanske vi ska... <laughs> nej omröstningen på, Vi gör en omröstning på Instagram. Eh, omröstningen är... Är vindpinade tallar det snyggaste trädet? Ja eller nej? Bara. <laughs> nej, men sen Jag handlar det också ja. mycket
2: om <laughs> just det här alltså att man ger även bästa förutsättningar för trädet. Dels att du väljer rätt träd men också att du, du ger rätt förutsättningar för trädet. Mm. Och det handlar om att ett träd på en plantskola innan det ska upp på taket det kanske är oftast, Gustav du som har koll är mm. ofta kanske då av torv mm. eh, den här rotklumpen medan i taket har man ja, alltid... tolv eller lera? Alltså, tolv eller lera. Med. Och på taket har man, jobbar man alltid med lättviktsjordar så här pimpstensbaserade och kanske biokoliv och grejer mm. men som kan hålla fukt längre i alla fall och i lättare väger inte så mycket just för att det, det handlar om de här lasterna som vi pratar om. Och då kan ju det bli en rejäl chock för träden när någon kommer upp. Mm. Eh, det torkar ut snabbare i den här rotklumpen när vad det gör i... Och att det kan bli svårt för rötterna att och sprida ut sig i, i det där. Mm. Eh, så det kan vara viktigt att tänka på eh, att man faktiskt kanske företablerar de här träden. Eh, se till att de etablerar sig i samma eh, jordsubstrat mm. som sen kommer vara uppe på taket. Eh, det, det är ju ett, ett, en viktig ingrediens för att träden faktiskt ska överleva och
0: kunna etablera sig på ett bra sätt. Mm. Om vi ska förklara företableringen så är det så alltså att du beställer träden i samma växtsubstrat så de planteras i det på plantskolan.
2: Precis, man tar bort torven från, mm. eller leran från rötterna och mm. sätter i ett nytt lättviktssubstrat så att det får börja bilda finrötter. Är den där istället? Mm. Eller vad säger du, Gustav? Ja, jo. ja det är korrekt. Ja, men företagledningen är, ja. är inte helt
0: givet. Vad va kan hända annars då? Säg att, eh, ah, han inte. Det blir bråttom. När mm. har du 20-tallar. Släng upp dem. Det är inte så noga.
2: Ja, det är lurigt. Dels också är en till grej då om jag får flika in. Det är också att göra den så vid. Och man gör ju den ganska grund, den här mm. rotklumpen då på trädet. Mm. Just för att det kanske handlar om att man bara har 50 centimeter kan det ju vara. Mm. Faktiskt i sådana situationer där man ändå vill ha träd. För att du har en stor växtbädd som ganska mycket växtbäddsvolym. Mm. Men du har den inte så hög helt enkelt. Och så man vill göra den vid och så vill man göra den... Grund. Mm. <laughs> och, och då för att skapa stabilitet helt enkelt. Så att det inte står och rucka så mycket och blåser. Och så vill man ju att den förankras också på ett bra sätt. Mm. Uh, vilket är viktigt för att det blåser som tusen Och står den och ruckar på sig hela tiden på ett tak. Mm. Så, uh, så kommer den aldrig etablera sig. Nej, då just kommer det. den till slut liksom bara tackla av ändå. Mm. Så det är också en viktig aspekt. Mm. Uh, men om man bara lyfter upp de där mm. direkt. Så mm. då är det ju verkligen en stor risk. Att rotklubben just står och ruckar på sig. Och kanske torkar ut snabbare. Och, och det finns ju väldigt många sådana exempel där, det, där man har fått byta ut träd. Och det ja, kostar precis. ju skit men, men jag
1: tror också att det är så himla viktigt att göra det rätt från början. Alltså, så här. Du, du har genom tidigare projekt och kanske också förhoppningsvis genom det här projektet en chans att statuera ett exempel på att det går. Mm. Om man gör rätt. Mm. Eh, för risken är ju att folk... Fortsätt göra fel och sen så säger man, det går inte här. Vi kan inte ha träd på tak. Så Nej. vi slutar med det.
2: Så jag hoppas det fungerar. Ja, vi <laughs> verkligen hoppas att det fungerar. <laughs> Annars kan eh, jag tacka för mig. <laughs> ja, precis. Men eh, är, det, är det högstammiga träd eller, eller buskträd? Eller hur? Det är då mindre flerstammiga träd mm. som är ju lämpliga att välja då.
1: Är det av estetiska skäl? Eller?
2: Både, och. Det är både estetiska skäl men också just det här med vindlaster. Det fördelar vind bättre och att det, det, det finns större risk att mm. trädet faktiskt drar omkull om det är ett enstammigt stort träd med, med en krona. Mm, det är klart. Och estetiskt tycker jag det är snyggare. Alla framförallt uppe på en takterrass tycker jag det passar bättre. Med mindre flerstammiga träd. är snyggt som tusen men även att jobba med årtdiversiteten i det här också. Så att man inte bara... Det beror på hur många träd man planterar på ett tak. Mm. <laughs> är det två eller är det fyrtio? Ja.
0: Men det naturliga, det ruffiga, flerstammiga mm. uttrycket. Eh, varför är det så accepterat på taket? Och inte i, i planteringen framför huset?
2: Ja, vi kommer ju ha fler jag trädar också. Mm. Men mm.
0: <laughs> det är nog för att det
2: påminner lite mer om uh, de här uh, växtplatserna. Ute i skärgården. Mm -hmm. Göteborgs skärgård på Husslän. Mm. Det är mysigt. <laughs> där, där ser man ju de växtplatserna. Och, och, um, jo, men jag menar så här. Så folk kanske kan relatera till det. att Det, ja. det, det är så här. Det, det är inte konstigt. Det, det känns konstigt att vara ute nära på en ö där det växer ett stort enstammigt träd. Man Alltså,
1: alltså högstamiga träd största skället till att vi har det är ju för att droskorna ska kunna ta sig fram, mm. cyklarna och så småningom även bilarna och lastbilarna. Mm. Det är därför vi har en frihet på 4,60 i städerna idag för att lastbilen ska kunna köra förbi. Mm. Därför på taket kommer
0: det aldrig röra sig, vare sig en bil eller cykel. Nej. Det jag menar är ganska ofta så får man frågor om den oordnade ängsytan. Det ser så skräpet ut, det är så ovårdat. Är det en faktor? Alltså, nej, men oj, så där vilt kan vi inte ha det.
2: Men i vårt fall handlar det också om uh, att utbilda.
0: Mm.
2: Även kanske då de här anställda som ska vara på den här byggnaden. Mm. Att en äng kanske inte alltid ser så vacker ut. Men den är... Eller för alla. Alla kanske inte tycker att den är så vacker. Men, men då kan man ju till exempel sätta upp informationsskyltar. Vad mm. den bidrar med. Mm. Att det finns en jädra massa växter i den här ängen som är viktiga. Och kanske finns rödlistade arter med där som är viktiga att bevara. Och, så det handlar mycket om information också. Och, och, hela den biten tror jag. Mm. Mm. Men nu,
1: nu, nu återkommer vi ju till det här, till det stökiga. Mm. Mm. Är, är det det som är... Nästa trend, helt enkelt, kanske.
2: Ja, det tror jag. Det ser man ju nere i Europa mer man, man är ju mer tolerant mot det stöka i, mm. i, i Tyskland. Till alltså det att, att
1: det planterade kan få se ut som rudratmark. Ja, men Som en, en lämnad ödetomt.
2: Ja. Och att och det, det kanske
1: till och med är det man vill, alltså, man vill uppnå. Att det ska ja, se ut som en ödetomt.
2: verkligen. Och att man... Det kostar ju också... Det är ju en stor diskussionsfråga med drift och sånt. Mm. Och det vet ju du, Anton. Mm. Att det, det är ju liksom... En stor grej och minska drift kan man ju. Det, det ser man det, då är det jättebra, positivt och, och då kanske det ökar toleransen. Jag tror att det känns som att toleransen ökar lite mer faktiskt åt det hållet.
1: Och ja, egentligen faktiskt. så är ju, alltså om man tänker efter, en väldigt <hör> os oskött och stökig yta. Mm. har ju ofta mer bladmassa. Alltså är de facto ja. grönare ja. än den 80 skötta. Ja. Mm. Men är det specifikt för tak.
2: Nej, det är nere i staden också tänker jag mm. Mm. och det med skötsel också kring det, att det jag, jag tror människors, alltså, eller toleransen kring det är inte att det blir
1: Det är lite som tidigare. Mm. det är mm. väldigt stökigt Ja, verkligen och Men väldigt jag älskar det. Ja. Men jag tror inte alla gör det vet
0: Taket på på EM-projektet kommer man kunna ska det beträdas eller ska det bara tittas på?
2: Nej, det ska, vissa delar ska beträdas av de mm. anställda. Och vissa mm. delar kommer man bara se via fönster. Mm. Eh, arbetsplatser kommer man kunna beskåda ett stycke natur.
0: Mm.
2: Och vissa platser är enbart för djuren. Mm. Där kan ingen vara.
1: <laughs> det är ju klockrent. Ja, det är alltså att, att bara säga det. Men det här är inte för oss människor.
2: Nej, no human zone. <laughs>
0: <laughs> Så då vistas man egentligen på hårdudyta eller...? Alltså där du sätter din fot, det är det jag är farligt efter.
2: Ja, trädäck, trä, ja. absolut. Det, det, ja. det kommer det vara. Ja.
0: Och klart, då gör det också en skillnad. Då kan du ju planera för att bygga för en stökigare miljö som också inte då kommer trampa sönder av en mänsklig fot. Mm. Så den, så att säga, Ja, marken, du försöker fejka där uppe med en mer bladmassa mm. kommer också kunna vara intakt.
1: Och det stökar i kontrast, tänker jag, mot en väldigt så här pryligt trädäck eller något annat mm. som är kanske är kantbeskuret. Väldigt snyggt. Mm. Det, är, det är ju en, det är tufft. en härlig kontrast. Ja, eller?
2: verkligen. Jag håller med.
1: Tror du det är en långvarig trend?
2: Jag sa du, om jag tror att det är en? <laughs> en långvarig trend. Oj, du nu det är jag... en trend? Ja, det vet jag inte. Det är ju mycket snack kring biologisk mångfald eh, nu och det är ju viktigt att vi tar det på allvar. Att det inte bara det blir ord mm. som sägs trendiga ord i alla fall inom våra yrkeskår är det viktigt att vi tar de orden på allvar och mm. verkligen försöker med det också då. och det är inte bara något som sägs så jag tror inom yrkeskåren blir det bara bättre och bättre och det är vi som formar de här typen av landskap så att vi har en viktig roll men vi får ta dem på allvar mm.
0: Vi ställer alltid en uh, fråga till alla våra intervjupersoner. Um, kommer du ihåg uh, sist du planterade ett träd? Alltså när du fysiskt själv planterade ett träd. Vad var det för sort eller art? Och varför gjorde du det? Uh, uh,
2: <laughs> ja just det. Det jag planterar. jag och min kollega Josefin på Mårelt planterade... Um, Fram till en rönnsumack i en flera stammig och en ginnalalön utanför kontoret i två unor. Ja. Eh, åkte vi till en handelsträdgård och köpte för att vi ville göra entrén finare. Mm. Eh, det var anledningen. Mm. Och att det stod två tuja två häckar i mina häckplantor, <laughs> som var döda. Så allt kunde vad man än gjorde kunde bli kunde göra det finare ja. och det kändes nästan lite tråkigt att entrén till ett landskapsarkitektkontor hade två utbrända tujor det känns inte jättebra faktiskt
0: jag ser din programpunkt här Gustav vi åker runt och hissar och dissar entréet till landskapsarkitektkontor ja verkligen Ja, men då är ju ni i höjte, Då har ni tagit lite där. Ja,
2: och också ett litet test. Det gjorde vi faktiskt för att de är jädra små, de där urnorna. Och det är mm. kul att se, för mm. den var ganska stor i ginnala. Hur länge håller den? Med tanke på precis hur liten urnan var. Så att det, mm. det, ett, personligt tycker jag det är spännande att se hur det, hur det klarar sig över sommaren. Och så.
0: Just det. Och därför föll vanligt på ginnala och rus. Ja. Ja, stress. Ja, kul. Mm. Det är lite mm. så här grillagestaltning.
2: Ja, absolut. Det är... Det. Mm. No. Inte <laughs> det är svårt. var inte den svåra. Det är språkafetts Men vi fick lov. Ja, okay. Ni vi, frågar lånade den då. ja vi lånade redan
1: då. Överlag då. Kort mm. fråga. Grillarplantering.
2: Det är coolt. Det är kul. Det är det. Är, det, är, det är... Nej, vad
0: <laughs> Det vill, an, <laughs> det vill an, jag gärna göra mer av. <laughs> det gör jag gärna
2: mer av. <laughs> ja. Vi sitter ju på Esperantoplatsen i Göteborg och där ser vi oerhört stor potential att grilla odla lite. Mm. Eller grilla och plantera i vårt fall.
0: Mm. Det är ju himla skillnad. Grilla, ja,
1: ja, grilla odling har ändå, det, det tror jag det, det, alltså, det har kommit upp i media och det är lite så här. det kan man ha läst om någonstans. Ja. Att någon smäller upp en pallkrage på någon rudratmark och mm. odlar ja. sallad. Men att grilla plantera och då tänker jag på det här i trädpodden. Ja, det är ju verkligen det, det kan verkligen vara proposerande. Kanske framförallt för en stadsträdgårdsmäster, jag vet inte. Ja,
0: men jag ty då tycker jag att odling är värre. jag, jag Odlingen berör mig mer. Ja. På något vis. Också för att diskussionen ofta hamnar i så här ja, ah, men det här måste vi ju stötta. Mm. Pallkragar. Smacka upp lite pallkragar i stadsparken. Ja, ah, fast ska vi odla i stadsmiljö så finns det ju hur många andra ytor som helst mm. än våran gestaltade stadspark att mm. odla grönsaker i. Låt oss stadsparken vara stadspark för det finns ett syfte. Rekreativt lekplatser. Alltså där ska vi vistas som ett vardagsrum. Det är en gestaltad livsmiljö. Odlingen kanske är någon annanstans för det finns mer gröna ytor.
1: Ja, men ändå ska odla en pallkrage. Det
0: kan man lyckan göra ja, på en parkeringsplats. Men grillagestaltning mm. det gick jag igång på. Ja, det är kul. Det borde man göra med.
1: Jag har ju kört lite gorilla pruning. Det gillar jag. Men det, det, det kan man ju uppmana med försiktighet till. Men om, om man som jag känner sig ganska säker på, på sågen. Eh, alltså en, en liten handsåg. Så kan, ja, så ibland så kliar det så mycket i mina planskolistfingar att jag inte kan hålla mig. Senast var det en förskola. Jag kommer inte ta dem var. Men där någon jäkla skötsel med driftspersonal har varit och sågat i ett plommonträd och lämnat en så här två decimeter lång stump bara på en gren. Och då kunde jag inte låta det bli. Då sprang jag hämta sågan. Mm. Så det gjorde ett fint snitt och lämnade grenkragen Perfekt.
0: Ja, men det är bra. Jag älskar ja, absolut.
1: Ja. <laughs> det är underbart. Och även så här. ja, men, ja det, det är kanske något jag ska börja med. Alltså till exempel. Om, om man hittar en, en väldigt buskig sak men ändå av något som är träd, ett träd mm. säg en, en sälj mm. eller en, en hägg mm. till exempel. De blir ofta väldigt flesta med buska. Men då kan man ju välja att just på den här om man hittar någon liten individ någonstans så kan man klippa bort eh, små grenarna ner till och spara de, de övergrenarna. Och plötsligt har man format sig en väldigt fin eh, fin solitär mm. på en plats där det, där det kanske inte var meningen.
0: Ja, men det är nog en jättebra hobby för den som vet vad den håller på med. Ja,
1: jag
2: vet inte om jag
0: vågar uppmana till det här. Nej.
2: Ja, men det handlar ju om själavård också, Gustav. Ja, precis. Det är ju det. Ja, men absolut. Man ja. <laughs> mår ju bra av det mm. i själen.
0: Ja, jag tror du gick in i trädgård där och blev upprörd över att någon klippte eller inte klippte i ett trukträd.
1: Ja,
2: men det är nästa steg.
0: Ja, mm, mm. absolut. Mm. Mm. Sen är det anstalt men, ja, jag och att Jag har gjort faktiskt,
1: får jag erkänna... Eh, jag har ju någon gång sådär lite snabbt gått förbi en grannens träd och klippt till. Alltså när det, det har bara är här helt fel. liksom mm. Dubbeltopp eller ja. gren som växer rakt in. Och så. Ibland så har jag bara säkert han i ficken. Ja. När jag runt, så. Mm. Då kan man lite snabbt igenom det kvällstid. Jag, jag outar mig alldeles för mycket här. Men jag, ja, det, jag har faktiskt gjort det flera gånger.
0: Jag får erkänna. Mm. Ja, fortsätt med har. det. Drilla pruning ja. nästa
1: steg. Det
2: är bra. Mm.
0: Grymt, Johannes. Härligt samtal. Eh, jag hoppas att eh, framförallt tänker jag att du har skickat lite pepp till eh, unga studenter eh, som ser att eh, alltså just för att jobba med, som du var inne på, Gustav stora trädplaner ganska snabbt efter att man kommit ut som nyöksad. Det, det finns en möjlighet. Eh,
1: Sade vi att du har pluggat till landskapsingenjör?
0: Ja, vi sa ja, att vi har gått bra. i samma klass. Ja, men då så. Mm. <laughs> jag kan förtydliga det igen ja. om någon glömde vad vi sa i början. <laughs> ja. Eh, och att det är lite peppande. Och grymma samtal om. Eh...
1: Osynliga planteringar.
0: Ja. Till mm. grilla. <laughs> ja. ja, men grymt. Ja, tack. Eh, tack så jättemycket. Stort tack för att du kom.
2: Tack själva. Hej, hej. Hej då.